0: الكلام على آخر الحكم الوضعي هذا الآخر هو تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة إلى رخصة وعزيمة فإذا نظرنا إلى العزيمة وجدنا انها هي الاصل في التشريع ويعبر عنها العلماء من ناحيه التعريف الاصطلاحي يقولون في تعريف العزيمه ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح وتأتي فيها الأحكام الخمسة أو الستة يعني يأتي فيها الوجوب التحريم والندب والكراهة والإباحة وخلاف الأولاء هذه كلها تأتي في العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وتأتي على هذه الوجوه وسبق لكم تعريف الواجب وتعريف المندوب الرخصة يقال في تعريفها اصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل، والمقصود بخلاف الدليل يعني العزيمة؛ لأن ما فيه رخصة إلا وهي مسبوقة بعزيمة، ما فيه رخصة في الشريعة إلا وهي مسب ما فيه رخصة إلا وهي مسبوقة بعزيمة، فالأصل هو العزيمة والفرع كاءت على خلاف الأصل. والرخصة تكون واجبة، الرخصة تكون واجبة بمعنى أن الشخص يجب عليه أن يأكل أن يأخذها، أن يأخذ بها، يجب عليه أن يأخذ بها، المثال لهذا إذا اضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير بمعنى أنه لم يجد ما يأكله ولا يجد ما يشربه إلا الميتة والخنزير في الأكل والخمر في الشرب هل نقول إنه مخير بين أن يأكل ويشرب أو نقول إنه يجب عليه أن يفعل ذلك لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والجواب نعم يجب عليه أن يتناول من هذا المحرم ما يسد رمقه فقط فإذا فرضنا أن يسد رمقه كيلو لحم من الميتة لكن ما شاء الله يمكن انه اذا اراد يملأ بطنه يأكله ستة كيلو عشر كيلو لكن يدفع حاجته كيلو واحد فنقول انه يتناول ما يسد الرمق ولا يزيد بعد هذا القصر لان قلنا واجب ومندوب قصر الصلاه في السفر قصر الصلاه في السفر لو صلى الصلاه تامه نقول ان صلاته صحيحه لكن لو صلى الصلاة ركعتين الظهر، العصر، العشاء، صلاة الركعتين أفضل من أربع ركعات في السفر، والجمع أفضل من صلاة من من من, من أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. أن تؤتى رخصه. فيه <تصفيق> فيه نوع أيضا أحب أنبهكم عليه لأنه ذكر المباح يعني واجب ومندوب ومباح ذكر هنا أن المباح هو تعاطي عقد السلام لانه على خلاف عقد البيع على خلاف عقد البيع لانه عين بدين في هذه الحال هل نقول إنه يجري عقد السلم أو نقول لا يجري هم ذكروا هنا أنه من المباح وفيه كلام للعلماء أحب انبهكم عليه علشان يستفيد منه من يفهمه فيه في الشريعة ما يوافق القياس الشرعي وما يخالف القياس الشرعي وما يوافق القياس الأصولي الذي يذكره علماء الأصول فالقياس الشرعي هذا من نفس الشارع وليس للمكلف فيه فعل فإذا نظرنا إلى قاعدة الأمر وجدنا أنك لا تستطيع أن تحصي المأمورات لا تستطيع لكن نقول القياس في قاعدة الأمر أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة أما مصلحة محضة ولا مصلحة راجحة مثلا فالقياس هو هذا ولا يخرج عن هذا الاصل لا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل فاي امر وجدته في الشريعه اعتبر ان هذا الامر مشتمل على مصلحه ادركتها او لم تدركها لان فيه امور تعبديه قد لا تدرك انت يعني لا ينص على المصلحة الموجودة فيها مثل الآن لو مثلا قال واحد الله جعل صلاة الفجر ركعتين والناس قاموا من النوم وهم نشيطون لماذا ما جعلها أربع؟ العصر الناس, العصر الناس يتعبون لماذا ما جعلها ركعتين؟ فلا يمكن انك تدرك الحكمه من الاربع او الحكمه من الركعتين في الفجر، المقصود ان هذا الباب يقولون الاصل فيه التعبد، بمعنى انك تمتثل ولم ولو لم تعرف الحكمه، لكن الله لم يشرعها الا لحكمه، ففيه هذا التقعيد، ومثل قاعدة المشقة سجل والتيسير يعني القاعدة في الشريعة التي دلت عليها الأدلة هي رفع الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذه الآية هي أبلغ آية في القرآن في نفي الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وكثير في القرآن يعني الآيات التي تقررت هذه القاعدة على أساسها هذا نسميه قياس القواعد الفقهية لأن في قياس في علم الأصول وفي قياس في علم القواعد الفقهية نقول القاعده العامه او القياس الشرعي ان كل شيء حصل فيه مشقه خارجه عن المعتاد فان الشرع وضع الرخصه لرفع هذه لعدم ارتكاب هذه المشقه فعلى هذا الاساس قاعده المشقه تجريب التيسير هذه تدخل فيها جميع الرخص جميع الرخص تكون داخلة فيها، ومثل ما نقول: الأمور بمقاصدها، هذه تقررت عن طريق استقراء الأدلة من القرآن ومن السنة، وجميع الأدلة التي دلت على هذا هي الأدلة الدالة على الإرادة من المشروع من المخلوق. او او التصريح بالنيه مثل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ امانه فتارة يصرح بالاراده من المخلوق وتاره يصرح بالنيه فالقاعده متقرره وعلى هذا الاساس ما يخرج عن هذا الاصل القياسي الشرعي عمل بدون نيه ويثاب عليه الشخص ما يخرج منها الا باستثناء من الشارع نفسه لأن هذا يدل على أن النية أصل في العمل لكن يعمل عملا لا ينويه ويثاب عليه هذا يحتاج إلى دليل من الشارع يستدل به على عدم إلحاقة فهذا يسمونه قياس شرعي سواء كان في علم الأصول أو كان في علم القواعد الفقهية فيه ما هو مستثنى القسم الثاني مستثنى من القياس واستثناؤه من القياس هو استثناء من القياس الشرعي هو استثناء من القياس الشرعي لأن القاعدة العامة في المعاملات أن يكون المبيع مثلاً عين بدين حاضر مثلاً، لكن نأتي إلى السلم نجد أن العين نجد أن الثمن مقدم وأن العين مؤخرة، وإذا نظرنا إلى عقد الإجارة وجدنا ان المنافع التي يستفيدها المستاجر من المحل الذي استاجره هي معدومه معدومه لكنها تقع تدريجيا يعني تحصل تدريجيا ومع ذلك حصل عقد الاجاره على... اذا نظرنا الى القرض القرض تعطي شخص فلوس على أساس أنه يعطيك هذه الفلوس بعد شهر بعد شهرين بس ما يكون في شرط في المدة فهذا بيع دراهم بدراهم فهذا مستثنى من الأصل في كتاب في كتاب اسمه ما خالف القياس كتاب, يعني كتاب يكفيكم بس بهذا الاسم والمقصود بالقياس هنا القياس الشرعي في أبواب كثيرة لكن ما يكفيكم هذا بس. أه بعد هذا فيه القياس الأصولي والقياس الأصولي هو عبارة عن إلحاق فرع بأصل بصورة يعني صورة ثابتة تلحق بها صورة أخرى هذه الصورة الثابتة ثابتة بدليل مثل الآن المسكر الخمر تلحق به ما ثبت أنه مسكر وكذلك ما ثبت أنه مفتر أو مخدر أو ما إلى ذلك فحينئذ ننظر للأصل نجد فيه علة ننظر للفرع نجد فيه علة مثلا نلحق هذا الفرع بهذا الأصل بجامع العلة وفي تفاصيل كثيرة لكن ما يصلح أنها تقال هنا في تنبيه مهم جدا وهو أن كل عزيمة بجانبها رخصة إلا ثلاثة مواضع في الشريعة كل عزيمة بجانبها رخصة إلا ثلاثة مواضع في الشريعة الموضع الأول هو الشرك بالله فلا يجوز لأي شخص أن يترخص ويشرك بالله لكن النطق بكلمة الكفر هذا جاء في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن الشرك ما يعني ليس فيه رخصة، وقصة صاحب يعني حديث الذباب، الأمر الثاني: قتل النفس بغير حق، لا يجوز أن يترخص شخص بقتل نفس بغير حق إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار قالوا هذا مقتول كيف يكون في النار قال لانه كان حريصا على قتل اخيه لكن ما تمكن وقصه احد ابني ادم اذ قرب قربانا فتقبل الى اخره الى ان تمكن احد الابنين بقتل الآخر أو من قتل الآخر فقتله فصار على هذا القتل إثم ذلك القتل صار على القاتل إثم ذلك القتل وكل قتيل يقتل بغير حق عليه مثل وزر القاتل مثل وزر القاتل إلى أن تقوم الساعة من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء فولد آدم ولد شو اسمه أحد الإبنين هذا أول من سن القتل العمل العدوان هو أول من سن القتل العمد العدوان الموضع الثالث الزنا بالنسبة للرجل أما بالنسبة للمرأة فيمكن إكراهها لكن بالنسبة للرجل لا يمكن أن يكون عنده استعداد على الوطأ في الزنا إلا, كان إذا, إلا إذا كان عنده رغبة داخلية ولهذا ما يرخص له لكن رجل مسك امرأة وقيد يديها ورجليها وفعل فيها الفاحشة هذه تكون مكرهة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها فتكون معذورة تكون معذورة فالشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل لكن لو اختارت المرأة دخلت معه لكن تستثنى المرأة إذا كانت مجبرة بهذا القيد إذا كانت مجبرة فإنها تدخلها الرخصة وإذا كانت لها قدرة على الامتناع وعلى مثلا يعني عندها قدرة على الامتناع فحينئذ لا يكون الزنا في حقها رخصة ما تكون معذورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان في أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس فقط أما الأسئلة اللي جاوبون عليها الأخوان يكفون فيهم بركة وهذا يقول هل العطر قليل الانش يدخل في كونه أنا ذكرت أمرين الأمر الأول اختلاط المحرم بالمباح والثاني اختلاط المبا... الطاهر بالنجس طاهر بالنجس والحكم للغالب لا للمغلوب وإذا تساويا فدرع المفاسد مقدم على جلب المصالح السؤال الذي بعد هذا أذا يقول هل يجوز السؤال عن الحكمة في الدين القاعدة والشريعة من منقسمة إلى قسمين القسم الأول ما كان الأصل فيه التعليل وهذا بإمكانك أنك تسأل عن الحكمة لأن منها ما هو منصوص عليه ومنها ما يستنبط بالاجتهاد أما ما كان الأصل فيه التعبد فإنك تقتصر على العلة على الحكمة التي الل نص عليها والسلام عليكم ورحمة الله